0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Então, hoje Olá, vamos falar de, de que tipo de capitalismo queremos para o futuro, não é?
1: Exatamente, para encerrar este ciclo, tipo, não é? Começámos a semana passada e encerramos o com, com tentando a responder. responder a esta, esta, esta questão, a esta pergunta, não é? E em relação, a, em relação à resposta, eu, eu começaria talvez o programa com uma pergunta. Por que razão os grandes investidores colocam o dinheiro num tão curto espaço de tempo? Isso hoje é uma é, uma, é, é habitual, é um movimento uh, comum. Uh, ora bem, em primeiro lugar, porque existe uma, uma, uma volatilidade dos mercados bolsistas. Ou seja, hoje uma empresa está bem na bolsa, está bem cotada, amanhã estará em perda. E por vezes até significativa. Isso porquê? por causa das mudanças permanentes da estrutura dos próprios acionistas. Antes, os acionistas eram mais estáveis, investiam nas bolsas muito mais tempo. Hoje não. O que se passa hoje em dia é que as ações são detidas por um ano ou até menos. Existem muitos especuladores de fundos de especulação, desculpa a redundância, que propõem até aplicações de curta duração. E Isso explica só por si essa volatilidade dos mercados, Uh, e isto já não acontecia desde 1928, 1929. Tudo isto resulta de quê? Resulta de uma visão filosófica da economia, que aparece uh, na época de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, uh, e, e que se traduz numa deslocação do papel da empresa, uh, do Conselho de Direção e até dos tipos de, de acionistas. Hoje chegamos a um ponto em que os dirigentes das empresas, além do seu papel habitual, é o de aumentar o valor criado pelos acionistas da empresa. Quer dizer, a própria empresa, a estrutura da empresa, os dirigentes da empresa trabalham para os acionistas. Assim, é, é, é comum ver conselhos de administração que estão absolutamente ao serviço dos acionistas. Assim, assim como aos fundos dos acionistas. O, os fundos de reforma, os fundos mutuais, todos esses fundos. E, 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 as, e as dirigentes têm de dar contas a curto termo. E, e, portanto, uh, o que é que acontece? Acontece toda esta concertação faz com que as empresas, finalmente, sejam dirigidas para o curto termo e para a maximização das vantagens e dos interesses dos acionistas. É, 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 isto é hoje lugar como ouvir falar uh, do, 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 da preocupação e do interesse das empresas
0: uh, em relação aos acionistas. Mas acaba até por ser natural, quer dizer, não é nada que o próprio sistema possa estranhar.
1: Sim, não é estranho, mas, mas por outro lado uh, uh, existem outros fundos, sem ser os fundos de, uh, dos acionistas. Existem uh, uh, fundos que, que, também, que também visam rendimentos rápidos, como, como os fundos de garantia, por exemplo. Uh, e e os, estes, estes fundos de garantia têm um horizonte temporal relativamente curto. E, e é por isso que as entidades reguladoras, estamos a pensar nos bancos centrais, o Banco, Banco de Portugal, etc., exigem cada vez mais avaliações anuais. Com o fim de quê? Com o fim de promover uma capitalização mais rápida desses fundos. Portanto, é, é legítimo ao, ao cidadão comum perguntar qual é o papel então atual dos presidentes da empresa e do Conselho de Administração. Ora, em alguns casos, estes quadros dirigentes são remunerados em função das opções das ações. Ou seja, só uma ação aumenta a remuneração. O que faz com que eles mesmos sejam os primeiros interessados no aumento rápido dos títulos. Isso, isso é uma lógica. Em segundo lugar, mete-se a progressão permanente desses fundos, que quando não se, não se desenvolvem, quando não aumentam, vão aparecer na contabilidade como fundos ditos agressivos ou ativados. E, é, e esta situação faz pressão sobre o Conselho de Direção, é, o que tem forçosamente o impacto sobre, sobre, sobre a empresa. Essa pressão tem como resultado o quê? tem como resultado, em primeiro lugar, aumenta o valor dos títulos, não é? como já vimos, e é, é do interesse dos próprios, dos próprios dirigentes. Uh, e, e às vezes este, 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 este aumentar dos valores do título, uh, dos títulos ficam nos limites da legalidade. Bom, existem algumas técnicas que mantêm essas manobras dentro de uma margem legal, mas não têm nada a ver com o aumento real do valor económico. Como, por exemplo, possa um exemplo, deslocar uma parte da produção da empresa para países de fraco, de fraco custo. Mando-obra barata. Exatamente, para países onde a mão-obra é barata. O que permite às empresas dispensar certos quadros, com a desvantagem de favorizar, por outro lado, o enriquecimento dos dirigentes, mais, mais, de, de maior escala, produzindo uma clivagem entre a confiança dos dirigentes e os trabalhadores da empresa. É um meio de mercenariado, né? o, que é, o, que é, o que é de certo modo perigoso. É de certo modo perigoso para as empresas. Existem até dirigentes a ganhar uma autêntica fortuna, pois são remunerados segundo o valor das ações em bolsa. E, e isto é, digamos, uma forma de lotaria, não é? Pois dependem do preço bolseiro das ações e, e, e não do, do, do trabalho em si e, e de uma remuneração vista num, num, num determinado escalão. Qual seria a solução? chegar a uma, a uma remuneração mais focada na performance da empresa, de, 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 portanto, da direção da empresa, do que estritamente nos acionistas, onde os trabalhadores são considerados importantes. Portanto, seria, seria focada na performance da empresa e no trabalho dos, dos, dos trabalhadores, não é? Portanto, e, e não somente nas ações. Porque, porque nós, nós temos que perceber que as empresas não são modelos financeiros cento financeiros, porque também existem indivíduos que investem toda uma vida na empresa, e, e, e trabalham na empresa, e isto tem que ser reconhecido. Ora bem, depois desta pequena introdução, vamos então tentar compreender o que é o futuro do capitalismo no reserva. O capitalismo de ontem, como ele era compreendido na década de 70 80, colocava o centro tónico no culto da competitividade numa posição entre desempenho económico e performance social, onde o capitalismo não se preocupava absolutamente nada com valores morais. Estamos a lembrarmos de uma frase famosa de Friedman, a responsabilidade social de uma empresa é sobretudo ter lucro. O que coloca o capitalismo não numa ótica moral, nem numa ótica imoral, vá. poderíamos colocá-lo talvez numa, numa ótica amoral. Não havia moral. Era o lucro acima de tudo, não é? este tipo de organização está à beira da decadência, uh, sobretudo no que diz respeito à, à, à eficácia económica. Portanto, estamos face a um potencial esgotamento económico deste modelo, focalizado somente na competição, e por isso, o que se coloca hoje como modelo de referência é a possibilidade que o capitalismo da amanhã seja um capitalismo de cooperação e de confiança. Esta é a visão da fonte de crescimento a longo termo. Não uma visão baseada na acumulação de capital humano, ou de capital físico, ou de inovação, mas justamente numa previsão de cooperação e de confiança. E é isto, exatamente, o que define o novo paradigma, o novo modelo das sociedades inovadoras, onde as organizações de trabalho vão sendo cada vez mais descentralizadas, cada vez mais horizontais, e isto para poderem adaptar-se, e poder adaptar-se em tempo contínuo, em tempo real. O capitalismo industrial é baseado, sobretudo, num, con num conceito hierárquico das empresas, onde existe muito pouca complexidade sobre os produtos, ao passo que o capitalismo da inovação repousa sobre uma posição horizontal, quer é dizer, onde a cooperação é a chave do sucesso. Outro aspecto a considerar tem relação com a promessa do capitalismo de riqueza e da felicidade associada a ela. Uma das grandes descobertas dos economistas dos últimos anos, chamado paradoxo de Esterlin, no qual o dinheiro traz felicidade e que a história revelou o contrário. Por exemplo, o Japão, em apenas algumas décadas, se transformou numa nação, numa nação devastada pela guerra num dos maiores países ricos do planeta. No entanto, estranhamente, os cidadãos japoneses não parecem ser muito felizes. É onde existe a maior taxa de, 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 de suicídios da juventude por per capita. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um aumento brutal de riqueza como nunca antes da história da humanidade. Mas não se percebeu um aumento proporcional do bem-estar do cidadão. Um dos parâmetros que mede o grau de felicidade de alguém é o bem-estar. O bem-estar do indivíduo na sociedade. É natural que ser rico nos dê pouco mais de contentamento. Mas o que os estudos têm revelado é que, um, é que ser rico não aumenta nem, expo nem exponencialmente nem automaticamente este tal sentimento de bem-estar, que é um, um, um dos, um dos parâmetros, um dos critérios do bem-estar.
0: Aliás, hoje, Porque... hoje em dia já ouvimos falar até no capitalismo de bem-estar, não é Exatamente, que... então, se eu
1: falar no capitalismo de bem-estar. Mas não, não, não significa que riqueza seja automaticamente igual a bem-estar. Sim, existe, existem pessoas ricas que, que, que vivem no bem-estar, mas uh, há muito pouco tempo foi feito um estudo com pessoas ricas uh, e, e que vivem faustosamente, mas que não têm não vivem forçosamente no, no bem-estar, na felicidade, digamos, que é um dos elementos da felicidade, não é o bem-estar. É um deles, é um dos critérios da felicidade, é o bem-estar. Uh, o bem-estar em todos os sentidos, não é? É um, é um bem-estar holístico. holístico é? Claro. Exato, é um bem-estar que, que, que envolve uh, todos os elementos da personalidade humana, é? o o elemento físico, psicológico, o elemento espiritual, o elemento, o elemento moral, o elemento mental ou psicológico, e, 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 e havendo uma falha num destes elementos, efetivamente todos os outros elementos acabam por sofrer. Então nós já estamos a ver que quanto maior é a riqueza e quanto maior é, é, é a vivência das pessoas num determinado fausto menos elas têm acesso à espiritualidade, ou pelo menos elas se interessam pela espiritualidade. Não é acesso, não se interessam. Então estamos a ver que há uma lacuna na, 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 nestes elementos holísticos do ser humano, e havendo uma lacuna num dos elementos, como, como acabámos de ver, todos os outros sofrem, e portanto não há bem-estar. Uh, agora em relação às empresas, o que parece importante não é tanto o rendimento absoluto da empresa, mas o rendimento relativo, que se baseia na qualidade das relações interpessoais das empresas. Este é o novo paradigma. Conhecemos todos esta piada que pretende que o todo não é ser feliz. É ainda necessário que, que os outros não o sejam. É um certo egoísmo na sociedade. Não, é? não, não chega a eu ser feliz, é preciso que os outros não o sejam. Por outras palavras, é afirmar que ser rico é sobretudo ter 10 euros a mais do que o nosso cunhado. Ou que o nosso vizinho. Nós já estamos a perceber que há aqui, nesta, neste, neste novo paradigma, uma certa dificuldade em relação a, a, aos modelos de pensamento das pessoas, das pessoas que querem enriquecer, ou que pelo menos tentam fazê-lo. Ou que pelo menos vivem nessa perspectiva, muitas vezes até só no parecer. Hum? Muitas vezes as pessoas tentam parecer que têm, mas não têm. Vivem num, num afogamento tremendo só para ter. É, é o status, bem.
0: não
1: é? Exatamente. É a farsa. O que nos tem mostrado, no entanto, há alguns estudos no âmbito das ciências humanas uh, e que tenta explicar este, este nível de bem-estar uh, é este fenómeno da comparação social. Este fenómeno, não é? Eu tenho que ter mais do que o outro. Uh, mesmo que eu tenha, é necessário que o outro tenha menos, não é? Uh, e, sobretudo, o sentimento vivido desta re... de reciprocidade nas relações uns com os outros, não é? E isto, isto porquê? Porque nós, desde pequeninos, almejamos, de uma certa forma, é evidente que é um desejo inconsciente, é um desejo impulsivo, mas desejamos ter poder, mais poder, cada vez mais poder, mais poder sobre os outros, não é? No entanto, é preciso pensarmos que estamos a atravessar uma nova era, onde será possível, enfim, fundamentando-se em novos modelos cooperativos, de conciliar esta performance económica e performance social, crescimento e bem-estar, o que constituiria, digamos, uma nota otimista quanto ao futuro do capitalismo. Partindo da noção de protocolo, que é um conjunto de regras de procedimento a respeitar para poder comunicar numa determinada rede, e aqui estamos a pensar na moeda, não é? na moeda como, como fundamento do, do, da riqueza e como fundamento... De, das, das trocas comerciais. Uh, e este, este, este protocolo aplicado à moeda seria, neste caso, definido como um conjunto de valores universais de permuta no seio de uma comunidade ou zona monetária. Uh, zona monetária que seria universal no sentido do conjunto. Todos os indivíduos fazem parte dessa zona monetária. Uh, estamos a pensar no euro. Todos os países europeus e que aderiram à a, 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 a comunidade europeia funcionam com esta moeda e ela é universal neste sentido. Uh, para compreendermos isso, vamos considerar três exemplos. <risos> Primeiro exemplo, a moeda dominante. É uma moeda que se cria na base de emissões nominativas. Por exemplo, qualificada em euro, qualificada em dólar, qualificada noutro, noutro, noutra moeda qualquer. Portanto, em troca de títulos de dívida, há, há, há um fluxo entre uma dívida e um valor monetário, cuja soma dos dois tem que fazer zero. É evidente, eu tenho um produto. Custa 10 euros, eu tenho 10 euros, dou 10 euros, fica zero. Esta é a moeda dominante. Depois temos um outro, um outro aspecto, que é, um outro exemplo, que seria a moeda numérica. Isto hoje está muito em voga. Uh, existe um jogo, um jogo, uh, um jogo de computador, chamado Warcraft. É um jogo tremendo. Hein? Existem jovens que passam as férias, fechadas no quarto, a jogar este jogo, de, 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 desde as 8 da manhã até às 2, 3 da manhã e dormem só 4 ou 5 horas. Isto é um jogo tremendo. Uh, só, só para lhe dizer, existem mais de 6 milhões de jogadores no mundo, atualmente.
0: Sim, é um dos maiores fenómenos da atualidade a nível de jogos. De jogos, exatamente. E criou-se um tipo de moeda de troca
1: dentro do jogo. Mas o que é que acontece? É que esta moeda de troca pode comprar e vender produtos uh, dentro do jogo, mas também fora dele. Ou seja, Pessoas que fora do jogo, e para que o jogo avance mais depressa, compram essas peças de dinheiro numérico a 20 euros reais, portanto 20 euros de moeda, por cada 10 peças de ouro numérico, por cada 10 peças de ouro do jogo. Ou seja, o dinheiro do jogo é revendido no exterior para ganhar dinheiro que pode gastar na vida real. Passa a ser uma moeda, troca é claro que nem todos o fazem, é evidente. Mas é possível utilizar este tipo de moeda numérica para produzir
0: lucro. É como as bitcoins, bem conhecidas, não é?
1: As regras são editadas pelo criador do jogo. Agora, terceiro exemplo. O bitcoin, justamente, é um sistema que começa a ser conhecido, que é um jogo livre, código aberto. Portanto, não é, não é editado nem controlado pelo criador do jogo. Criou uma moeda com certas características. E é uma moeda que não tem editor. Por isso não é controlado por ninguém, são, são, são regras matemáticas que determinam quantos bitcoins são criados. Existe aliás um site, e um site em português, de venda dessa moeda interessante. Nos sistemas fiduciários tradicionais, os governos simplesmente imprimem mais dinheiro quando eles precisam. Mas em bitcoin o dinheiro não é impresso, ele é descoberto. Computadores em todo o mundo perfuram minas para encontrar essas moedas, competindo uns com os outros. As pessoas enviam em permanência bitcoins uns para os outros através desta tal rede bitcoin. Mas a menos que alguém mantenha um registro de todas essas transações, ninguém seria capaz de manter o controle de quem pagou o quê. As redes bitcoins lidam por isso, recolhendo todas as transações feitas durante um período de jogo numa lista chamada de bloco. É o trabalho dos mineiros confirmar essas transações e gravá-las num livro contra uma lista. Portanto, já estamos a perceber três tipos de moeda. A moeda dominante, a moeda numérica e este bitcoin.
0: Só, só a título de exemplo, está pensado ser instalado neste mesmo mês, no Algarve, a primeira caixa multibanco na zona de bitcoins, onde as pessoas podem trocar bitcoins por dinheiro real.
1: É incrível, é, é, realmente é, é fantástico. Uh, portanto, estes três sistemas nós podemos demonstrar, ofício, que, que não são sistemas monetários livres. Pois, segundo a teoria relativa da moeda, entre todos os códigos monetários possíveis tem de haver um, que seja um código monetário livre no sentido do respeito de certos, de certos princípios fundamentais. Ou seja, o código disse livre porque surgem determinadas condições matemáticas que implicam um certo resultado e não é controlado por nenhuma instituição monetária oficial. Portanto, o sistema monetário atual é criticado resumidamente nesta frase o problema do sistema monetário atual é que tentam fazer-nos crer que todos funcionaríamos melhor através do crédito bancário e que seria essa a melhor moeda de troca, forçando as pessoas à utopia. Concretamente, isso nos levaria ao quê? Ao déficit zero. Uma vez que o financiamento público não seria aqui sedentário, ou seja, o que o Estado paga para conseguir aquilo que deseja precisava apenas de interferir na economia. Uma análise sociopsicológica uh, deste, deste, deste fenómeno uh, podemos chamar-lhe crise territorial. Chamar-lhe assim para entrarmos no conceito de crise em termos sociopsicológicos, uh, na psicologia social. E para isso é necessário percebermos a noção de terreno. Terreno é o quê? É o lugar onde se dizem as coisas e onde se exercem as relações sociais. Em termos de comunicação é o espaço relacional. É aí que encontramos a verdade de facto. Das palavras do real em toda a sua dimensão coefetiva, segundo uma expressão da Narendra. Existe uma palavra do cientista e também existe uma palavra do terreno. Portanto, o terreno é esse espaço onde as pessoas vivem o real. Porque, de facto, o real não existe. Eu vou-lhe dar um exemplo. E, e por isso é, é esta dificuldade de nós conseguirmos compreender o terreno, uma vez que o real não existe. Porquê? Eu vou-lhe dar um exemplo. Está, estamos numa, numa, numa aula. Eu coloco na secretária, à frente de, de, de 40 alunos, vamos imaginar 40 alunos, um determinado objeto, e peço aos alunos para definirem esse objeto. Sabe o que é que vai acontecer? Vou ter 40 definições diferentes do mesmo objeto.
0: 40 pontos de vista diferentes, não é? Exatamente. O que existe é a
1: realidade, que é a interpretação de cada um do terreno ou, da ou do real. É a interpretação que cada um, é a forma como cada um vê e sente, sobretudo,
0: aquilo que é real. Mas continua a haver o real, que é o objeto concreto em si mesmo, não é? Exato, mas nunca é visto como tal. Pois. Que é sempre visto em função da
1: minha visão. E a minha visão, ela depende de quê? Ela está dependente de quê? Ela está dependente da minha, do meu percurso de vida, da minha educação. Dos meus, dos meus primeiros contactos de vida os meus primeiros contactos com os meus pares na escola com a influência que a sociedade teve sobre mim, no meu trabalho no meu serviço militar, eu sei lá tudo isto a minha própria espiritualidade ou seja, o sentido que eu dou às coisas a minha religiosidade a forma como eu percebo as coisas através da, da, da imagem de Deus e através da palavra de Deus Portanto, nós estamos a ver que existem muitas influências que modificam o real. E por isso é que não é não é, é judicioso eu julgar a ação ou a atitude de outra pessoa sem ter os elementos sem ter todos os elementos. É muito fácil nós vermos qualquer coisa e julgarmos e destruirmos imediatamente a, 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 a personalidade do outro ou a dignidade do outro sem termos todos os dados. Não os temos. Não é possível. A não ser que, eu, que sejamos e que sejamos permanentemente em contato com as pessoas numa dinâmica psicoterapêutica. O que seria ilógico, não é? Ora bem, neste sentido, poderíamos falar de crise como uma terrível ascensão da falta de senso. No fundo, pois trata-se de uma crise moral, que é evidentemente consubstancial, com esta fuga deste sistema totalitário e totalizante, de uma fabricação do mundo inteiramente devoto aos interesses do mercado. Nós estamos a perceber que esta crise ligada ao terreno, ela, é, é, ela está é, é, consubstancialmente ligada a este sistema totalitário. Então, em que é que esta crise que atravessamos é uma crise de senso? No, 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 portanto, do ponto de vista uh, psicológico. Como indivíduos nós colocamos muitas vezes a questão de saber se o mundo em que vivemos tem realmente sentido. O que é que nós andamos aqui a fazer? Viemos de onde? Vamos para onde? É esta, é esta a pergunta. Que, que, que os jovens começam a, 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 a propor muito cedo. Três, quatro anos começam a propor, mas o que é isto? Mas o que é aquilo? Mas para que é que serve isto? Mas para onde é que eu vou? Para onde é, de onde é que eu venho? O que, sub, o que, o que subentende que as ações coletivas onde, onde vai navegar este navio, onde todos nós estamos a bordo, é necessário termos uma visão concreta, uma visão real, uma visão mais nítida deste navio onde todos nós navegamos, sobretudo, no que diz respeito, no que diz respeito a, 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 ao problema de, 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 das trocas comerciais e, e do capitalismo. Desde a Idade Média, vamos, vamos, vamos ver este ponto, e particularmente depois da Revolução Francesa, o Ocidente inteiro debruçou-se sobre o projeto do um mundo sem sofrimento, do um mundo liberto, sobretudo do um mundo Liberto o trágico, o progresso, com as novas tecnologias e o progresso da ciência em geral, da instrução, da democracia, devia participar à instauração de um mundo melhor, de um paraíso terrestre, se, 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 se realmente fizesse sentido esta proposição. Ora, hoje esse projeto motor não é mais credível. Ninguém acredita nisto. A direção na qual todos caminhamos não nos parece nada clara. Quem pode ainda acreditar num mundo terreno, portanto, estamos a falar um mundo terreno, onde não existissem guerras, nem violência, nem matéria, nem miséria, perdão, nem ditadura, nem catástrofes naturais, nem doenças, nem mortes? Esta é uma previsão do novo reino, que segundo a palavra de Deus, Deus foi eh, implantar para, 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 para os remidos, para aqueles que um dia vão viver no céu. Isto é, é bíblicamente, não é? A tragédia estende-se diante de nós e ninguém sabe bem o que fazer. Aqui na Terra. Como todas as crises, ela nos trará seu lote coisas boas. Porque as crises são momentos de mudança e, portanto, são momentos em que as pessoas eh, eh, têm uma, uma mudança da visão do mundo e da visão de si mesmos. Mas também é um lote de sofrimento. Ela está aí, porque nos ocultam as dificuldades. Ela é o fruto do curto termo. As tensões acumulam-se, os sinais precursores aparecem, mas não quisemos olhar de frente. Preferimos crer que podíamos fazer qualquer coisa sem colhermos as consequências. O sentido do longo termo foi consideravelmente perdido, por causa de tanto egoísmo cego, que consistia em dizer, eu consumo e deleito-me agora, depois de mim se danem. Logo veremos. Ora, uma das vantagens das crises, mesmo em, em termos da psicologia, é que elas nos levam a refletirmos sobre nós mesmos. Tanto ao nível individual como ao nível coletivo. E agora, que não nos podem mais ocultar as dificuldades, é necessário encontrar um motor. É necessário encontrar um sentido, um senso, uma espiritualidade. Porquê? Porque o futuro produz medo. Tudo que, é, tudo que é incerto produz medo. E o futuro atual está cheio de ameaças. Mas quando somos confrontados a uma dificuldade qualquer, a fuga não ajuda em nada a resolvê-la. Esta crise nos abala a todos nós, é evidente. Gostamos de ouvir que tudo vai, 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 vai ficar bem. A partir desse desejo, temos de ter cuidado não cairmos em duas armadilhas. A primeira é a ilusão de um poder absoluto. E a segunda armadilha é a resignação. A experiência tem provado que sempre que os homens enfrentam juntos as provas, soluções criativas emergem e, e, e levam os homens a questionarem -se. Eu não sei se, se um dia todos os homens vão acordar. Claro que existem sempre resistentes, aqueles que não querem sequer acordar. E existem pessoas que preferem viver no sonho, que têm interesse que o mundo vá mal. Por exemplo, certos multinacionais, certos ditadores, os terroristas, os grupos de pressão. Para sermos eficazes, temos talvez de usar duas estratégias. E agora vamos propor talvez algumas soluções. Uma, mais individual, é o papel da espiritualidade, como nós já vimos. Cada indivíduo deve questionar-se. Mas, mesmo assim, a mudança é difícil. O questionamento de cada um dará um forte contributo, mas não será suficiente. Segundo, um verdadeiro combate político contra os conflitos de interesse que contaminam o planeta. E nós estamos agora em, em plena efervescência de conflitos de interesse e de situações ambíguas e, e escuras uh, e situações pouco claras uh, e, e que levam justamente ao medo. Como vimos uh, anteriormente, as coisas quando não são claras fazem medo. A crise já provocou algumas mudanças, é verdade. O que prova que é possível voltar ao essencial. Uma forma de essencial, digamos. Uma forma de profundeza das coisas. Pois o ser humano tem essa complexidade que lhe permite crescer, que permite estruturar-se, que permite sentir-se orgulhoso dele mesmo. Aliás, é uma das premissas bíblicas, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, este, este, este orgulho é um orgulho sã. É uma autoestima sã. Não é, não é aquele amor próprio exagerado, exacerbado. Não é disto que estamos a falar. Muitas vezes tentamos compensar um sofrimento interior vivendo no parecer. Também já vimos isso. Vivendo na sedução, na consumação, nas sensações fortes, na adrenalina, na velocidade. E tudo isso para quê? Para tentar escapar à dor interior. Atualmente não nos podemos dar ao luxo de todo esse frenesim consumidor. E então temos de enfrentar as dificuldades face a face. É aqui que a espiritualidade tem um papel preponderante pois propõe ferramentas de trabalho interior que permitem transformar as frustrações em riquezas interiores. Uma verdadeira e profunda experiência com Deus, um relacionamento são de uns com os outros, são autênticos instrumentos que permitem a cada um reconectar-se com as necessidades mais profundas do ser humano, as necessidades espirituais, ou seja, a necessidade de ser, a necessidade de ser do parecer, as necessidades relacionais, as necessidades de sentido, de qualidade de vida, as necessidades de uma vida abundante prometida por Jesus, a necessidade da beleza interior e da verdade. Vivemos num mundo de mentira, num mundo de farsa, de intolerância, de cinismo. Cada vez mais o ser humano sente desejo se refugiar nos braços amorosos de Jesus, mesmo que seja inconsciente. Portanto, a consciência de que a união faz a força é uma necessidade bem conhecida. Falta somente uma abordagem mais realista, que tira as pessoas desta ilusão que podem fazer tudo sozinhas, que podem sair das crises ilesas sem Deus. Depois desta merecida pausa, em relação, a, 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 portanto, em relação uh, ao, ao dinheiro, à, à moeda, uh, e fizemos aqui uma pausa introduzindo uma noção psicossocial de terreno, Voltemos então ao nosso velho capitalismo e vamos dar uma volta pela noção de investimento. E estamos quase a acabar. Não há capitalismo sem investimento, pois é o sistema capitalista que encoraja o investimento privado, das empresas, contrariamente a uma economia estritamente controlada por um governo. Começamos então por uma citação latina para nos colocar num Estado de espírito capaz de abordar essa verdade. E a frase latina diz o seguinte, Fé libertere homines et volum credum. Que não... Quase que percebi, quase, quase que percebi. Quase que percebeu. É? Essa citação é de Júlio César. No, no, é um recital da, da conquista da Gália. Ignorava totalmente o significado desta citação até, até, até preparar aqui o texto. No caso em que o, o seu latim e o meu, não é que deve estar tão péssimo quanto o seu, lá vão muitos anos que estudei latim, está um pouco enferrujado. Então algumas gotas antifrugias durar um pouco. O significado é o seguinte. Os homens creem geralmente naquilo que querem crer. Em todo o caso, as pessoas creem tanto tempo quanto possível, porque há um momento em que as pessoas param de crer. Enquanto os valores subirem, por exemplo, pode acreditar-se que a economia se repõe lentamente e ficarão ricos cada vez mais, possuindo simplesmente fragmentos de uma empresa de alguém. Eles chamam isso de investir. Eles até se lisonjeiam com isso. Mas investimento foi quando alguém criou a empresa e desenvolveu a atividade ligada a ela. Não quando se comprou uma, uma outra empresa no qual eu, eu, eu usufruo de pequenos fragmentos. Investir implica fazer qualquer coisa que resultará em mais produtos e serviços. Ou melhorando a qualidade dos que já existem. Qualquer coisa que melhore a produtividade e saia do lugar comum. Mas quando compro ações nessa empresa, não faço não tomar a posição de alguém. E isso não é investir. Ora, hoje o foco coloca-se em duas questões essenciais, a é de saber se o crescimento que nos falta na Europa, e estamos a pensar nos Estados Unidos e no Japão como exemplos diferenciais, deve proceder dos políticos europeus ou dos políticos nacionais, ou devem imbricar-se para promover a competitividade. Para compreendermos isto, três abordagens nos ajudarão. Primeiro. Chegou o tempo de suscitar uma discussão a nível europeu entre os que pensam que o crescimento é uma matéria nacional e aqueles que pensam que o crescimento é um assunto europeu. Neste momento decisivo, onde a nível europeu é pedido aos Estados medidas de austeridade e contenção nos seus orçamentos, e hoje já vimos que a própria Europa já está arrependida de ter pedido tanta tanto austeridade porque os efeitos vão ser absolutamente contrários, é impossível pedir ao mesmo tempo que os Estados-membros façam investimentos nos seus países. Isso ajuda-nos a perceber o rigor exigido da moderação das dívidas externas nacionais e pensar em políticas europeias de crescimento. Isso é, primeiro, é a primeira dimensão. Segunda dimensão, tudo isso é possível se ao nível europeu essas políticas são aceitas ou apreendidas. É por essa razão que uma estruturação da popularidade e simpatia da Europa são necessárias. É necessário que os grandes sujeitos que dominam a campanha eleitoral sejam implementadas ao nível da imigração, da simplificação, do desemprego, da educação, da saúde e do Erasmus, por exemplo. Essas políticas não podem ser mais consideradas e tratadas como políticas marginais. Hoje temos a percepção que, ao nível europeu, o Conselho Europeu se transformou em algo como a ECOFIN do Chefe de Estado e Governo. ECOFIN, Economic and Financial Affairs Council, ou em português, Conselho para Assuntos Económicos e Financeiros. É um dos mais antigos órgãos da União Europeia. Este conselho é composto pelos ministros da Economia e Finanças dos 27 membros da União Europeia, assim como pelo ministro responsável pelo Orçamento, quando estas questões são discutidas. Ficamos com a impressão que na União Europeia existe um só supercomissário, o do euro, naturalmente, da política monetária, e que o resto é secundário. Terceira dimensão. Temos de saber que na Europa, da moeda e da economia, nessa Europa da moeda e da economia, temos a moeda que existe, está muito forte, bem desenvolvida, mas que a economia não acompanhou o mesmo desenvolvimento. Ora, este deve ser o sujeito mais importante a discutir, atualmente, como desenvolver a economia, para que não haja esta clivagem entre uma, uma moeda forte e uma economia fraca. Como fazer para que a competitividade e o crescimento sejam um grande desafio das instituições europeias, de modo que, pelo menos nos próximos cinco anos, a economia possa acompanhar o grupo do EU. Enrico Letta, um político italiano, ex primeiro-ministro, já o em diversas legislaturas de assentos parlamentares na Câmara dos Deputados da Itália, propõe quatro pontos de vista, que eu achei interessante, que podem ajudar a União Europeia a fazer face a este desafio. Primeiro, a energia. é então, o grande assunto, devia ser o grande assunto nos próximos cinco anos, pois o gás de xisto americano, o gás de cisto, vai ser bastante competitivo nos próximos anos, comparando com a Europa, que impõe altas taxas energéticas e que aumentam consideravelmente o custo de energia. A Europa, portanto, não tem um só mercado, um só mercado energético. Seria, portanto, suficientemente, seria suficiente estabelecer uma rede de interações, ou de intercomunicações, ou de interconexões entre estes diversos terminais de gás. Estamos a pensar, por exemplo, na Espanha tem sete terminais de gás, a Itália tem um terminal de gás. Portanto, era necessário fazer esta interconexão entre os diversos terminais de gás e fazer uma só rede para que toda a Europa pudesse explorar da mesma potência energética em conjunto. Segundo, ligação entre o mercado interior... Mas, e mas inter... isso
0: não ia, não ia uh, um, ser interessante para todos os países, né? sobretudo os grandes produtores de gás.
1: Exatamente, mas pelo menos
0: seria, seria,
1: estaríamos naquela linha da, da cooperação, como, como nós vimos no princípio. E esta é a linha ideal para resolver os problemas atuais do, da, da Europa. É a cooperação. E, 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 e porquê? Porque a cooperação vai eh, produzir a confiança. Vai, vai fazer emergir a confiança. Isso é necessário, não é? Eh, então o segundo aspecto, ligação entre o mercado interior e antitrust. O antitrust é aquela lei que regula a competitividade europeia. Pois não é possível que o antitrust funcione fragmentado pelos diversos países. É evidente. Este é mais um aspecto da cooperação. Terceiro, comércio internacional onde grandes acordos com, com o Bali, Canadá, Coreia do Sul, são importantes. Isso é o que propõe, uh, uh, o, que propõe o, o Henrique Oletar. E, em quarto, estabilização automática, que não seja somente do ponto de vista monetário europeu, para evitar o choque assimétrico. Estamos a falar do Pacto Fiscal Europeu, que preconiza o reconhecimento da urgência de estabilização da zona euro, estabelece um pacto orçamental de menos 3% do déficit orçamental geral do produto interno bruto de cada país e um déficit estrutural de menos de 1% do PIB. Ora, a Europa tem realmente necessidade de uma nova visão. A Europa e os Estados Unidos dominaram o mundo por mais de um século, talvez até mais, e por isso consideramos durante muito tempo que as fronteiras eram as nossas próprias fronteiras. Todos os outros povos fora das fronteiras da Europa são os bons selvagens, considerados povos bárbaros, que não têm os mesmos meios, não sabem inovar, não têm capacidade e não têm a mesma riqueza. Ora, temos que sair deste paradigma. Temos que deixar de raciocinar desta forma. Mas o problema é que continuamos a raciocinar assim, como se a Europa tivesse parado nos seus limites. É bom que nós tiremos lições da nossa superioridade passada. É preciso abrir os olhos e ver o mundo tal como ele é hoje. Ora bem, três facetas rapidamente para que as empresas possam investir na Europa e possam ter sucesso. Primeira, estabilidade homogeneidade jurídica, fiscal, tempo de implementar uma fiscalidade harmonizada, direito de trabalho, regras de concorrência claras. Portanto, desenvolver a regra antitrust. Segundo, meio ambiente político e macroeconómico. Por que razão a economia europeia parece ter melhor desistido que o previsto à mundialização? A primeira resposta parece ter sido devido às infraestruturas, no sentido largo do termo. Infraestruturas de transporte, que são densas e acessíveis, e fazem com que as empresas prefiram investir na Europa. As, infra as infraestruturas educativas, por exemplo, fazem com que tenhamos produzido e continuamos a produzir os melhores recursos humanos altamente qualificados. E, e o Estado de Espírito. O Estado de Espírito que condiciona a macroeconomia. É um fator muito importante a ter em conta. Se cultivamos um Estado de Espírito conquistador, combatente, de guerra, de movimento, no lugar de um Estado de Espírito ilusório, temos muitas possibilidades de sucesso. A Europa tem todos os meios para ser ofensiva, para ser vitoriosa, para pensar no futuro em termos de crescimento. E depois o terceiro aspecto é a inovação. É a única vantagem imediata. A inovação permite à Europa estar na vanguarda da tecnologia. Ela encontra-se no coração da estratégia da União Europeia para o crescimento do emprego. A inovação exige correr riscos. E é aí que os analistas económicos afirmam que a Europa está a perder terreno. Não se ganha a batalha económica unicamente pelos fatores de custo, pois penso que não há como inovação que permitirá à Europa manter esta qualidade. Aliás, a estratégia de Lisboa era fazer da Europa o continente da economia e do conhecimento, e partia do princípio que os nossos melhores recursos eram, antes de mais, intelectuais e materiais. E seria graças a esse fator que a Europa iria ganhar a batalha da competitividade. No ano 2000, o líder mundial das empresas tecnológicas era europeu, Estamos a pensar na Nokia, na tecnologia GPS. Estamos lembrados de uma das exigências europeias. Mas a Google lançava-se no mercado. A Amazon fazia apenas uh, o primeiro milhão de euros de volume de negócios. Facebook ainda nem existia e a Apple estava à beira da falência. Samsung só fabricava televisores de low cost. 14 anos depois, e reconhecer que foi um enorme insucesso da Europa, pois todas as inovações de ruptura vieram de outros continentes, sobretudo o continente americano e asiático. Quer dizer que a Europa falhou, infelizmente, nesta, nesta, nesta virada do século. Aliás, eu afirmo até a título anedótico que foi preciso esperar para que a primeira cima europeia tenha sido consagrada ao numérico, tenha sido consagrada a esta, a, esta, a esta inovação. Uma incapacidade institucional a colocar a inovação no coração da política. Embora seja uma realidade severa, não penso que a saída esteja completamente perdida. Ainda existem muitos sectores onde o ganho da produtividade é possível. Desafios em matéria de revolução tecnológica estão diante de nós. E estou a pensar, por exemplo, ao nível da saúde, dos objetos conectados, da construção de viaturas sem condutor. Existem ainda milhares de possibilidades. E é só uma questão de aproveitar as oportunidades antes dos outros. Para terminar, acho, impor acho importante este, este, esta chamada atenção do Estado de Espírito. Este Estado de Espírito combatente que nos ajuda a afrontar esses desafios com sucesso. E pronto, o próximo programa uh, trataremos de um assunto uh, que vai ser muito engraçado e espero que os, os ouvintes possam uh, estar, uh, estar presentes novamente. Uh, vai ser completamente diferente, portanto, aqui este ciclo tipo, é, da, da, da economia. Uh, e o título do próximo programa será Calinadas Políticas e Caras de Pau. A crise, como um jogo de
0: absurdo. Já estou, já estou um, a aguardar. Dr. Henrique dos Mártires, mais uma vez, muito obrigado. Deus, boa tarde, um prazer. Assim vai o mundo a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.